0: presentamos el microprograma Resiliencia y educación formal construyendo nuevos horizontes una producción de Radio Universidad de San Juan y la doctora Tamara Abigail Vitar Capítulo 11 Resiliencia y universidad segunda parte Bienvenida a Continuando con este doble capítulo que hemos llamado Resiliencia y Universidad. ¿Cómo podríamos definir la resiliencia académica?
1: ¿Qué tal, Raúl? Nuevamente nos encontramos, nuevamente compartiendo y nuevamente introduciéndonos a temas que de alguna manera ya venimos trabajando a grandes rasgos. Sin embargo, vamos puntualizando cada vez más en algunas cuestiones bien concretas. Por ejemplo, esto que traes vos sobre la resiliencia académica, mira te cuento, hay investigadores e investigadoras que aportan definiciones muy claras, que luego vamos a ver, pero más que preocuparnos por las definiciones puntuales, vamos a continuar haciendo hincapié en las prácticas, ¿te acordás Raúl que en el primer tramo de este capítulo hicimos énfasis en la generación de culturas eh, más solidarias y en la dimensión ética de la, de la resiliencia? Bueno, entonces, desde esta lógica, tendríamos que insistir en la reflexión de cómo sería construir éticas, realmente éticas y más solidarias. Y puntuemos en la pluralidad que le damos al término. Éticas, con S en plural, de la resiliencia.
0: ¿Y cómo podríamos pensar aún más concretamente estas éticas de la resiliencia con las prácticas universitarias?
1: Mira, en los ámbitos de educación superior, eh, donde las labores académicas formales demandan cada vez mayores especializaciones, pensar la resiliencia comunitaria, aunque sea en aprendizajes primigenios e introductorios, implica caminar con estrategias tejidas muy conscientemente, en claves de articulación. Es decir, la lógica del pensamiento comunitario y del sentimiento comunitario, por supuesto, quizás sea compleja de vislumbrar y compleja de producir, porque pensar en conjunto implica, abro comidas, pensares, cierro comidas, otra vez en plural y pensares y sentires muy diversos que a veces son opuestos esto implica la lógica comunitaria entonces no es fácil sin embargo allí está el gran desafío uno de los opuestos de la tan mentada diversidad es el pensamiento homogéneo o sea el pensamiento de un conjunto en donde no hay disidencia ni diferencias, y esto puede llegar a resultar peligroso. Si todos y todas pensamos, hacemos y vamos hacia un mismo lugar sin cuestionar absolutamente nada, no sé si hay resiliencia o si podemos hablar de procesos de resiliencia.
0: Pero en la universidad hay diversidad de pensamientos, no es como en otros ámbitos, tal vez.
1: Bueno, a veces, Raúl, lamentablemente en no pocas ocasiones la hegemonía discursiva de ciertas formas de hacer política nos inunda por completo las potencialidades, inunda las potencialidades de la gente que intenta participar desde intereses idealistas no movilizados por corporaciones de cualquier índole que están detrás. Y bueno, esto apaga un poco lo que tiene que ver con las ansias de participación que son, eh, son tan humanas, ¿no? las que, por supuesto, promueven ciertas hegemonías ¿no? y pensamientos únicos eh, de acuerdo a sus propósitos. ¿no? Detrás de estas corporaciones eh, hay intereses muy, muy puntuales ¿no? y, de alguna manera, esto también muchas veces influye en eh, las discursivas universitarias o en los ámbitos universitarios Entonces allí, en vez de construir pilares de la resiliencia comunitaria Se asoman algunos indicadores de aquello que los estudiosos latinoamericanos de la resiliencia Esgrimieron como, o denominaron como, abro comidas, antipilares, cierro si comidas
0: Ah, seguimos aprendiendo Acá aparece algo muy nuevo en nuestros diálogos ¿Y qué sería eso de los antipilares?
1: Bueno, justamente, aquellos elementos que en lugar de coadyuvar y contribuir a que una comunidad, en este caso la universitaria es la que estamos pensando, construya procesos de resiliencia, por el contrario, genera y o tolera prácticas nocivas. En este sentido rescatamos los conceptos de, los, de antipilares de los que hablaron Aldo Melillo, Néstor Suárez Ojeda, Mabel Muniz y otros y otras grandes estudiosos y estudiosas críticas de la resiliencia. Dos de estos antipilares son la corrupción y el autoritarismo. A estos podrían contraponerse ciertos pilares como, por ejemplo, la honestidad estatal, la autoestima colectiva y la identidad cultural, que junto con la organización comunitaria y el pensamiento crítico operarían en una suerte de contrapeso positivo. Este quizás sea uno de los nodos más complejos sobre la resiliencia comunitaria y sus dinámicas, y sí, a nuestros oyentes y nuestras oyentes les interesara podríamos seguirlo profundizando porque son temas por demás eh, complicados a veces álgidos no hablar de corrupción, hablar de autoritarismo no estamos diciendo que esto suceda en nuestro ámbito pero sí a veces tiene lugar en las organizaciones tanto públicas como privadas
0: Recapitulando entonces estos autores hablan tanto de pilares como de antipilares para desarrollar la resiliencia.
1: Exacto, y más precisamente para la promoción de la dimensión social de las fortalezas. Mira, María Angélica Cotliarenco, que también la mencionamos mucho en, en nuestros programas, en nuestros estudios, en el año 2014, como parte de una producción colectiva, una producción bibliográfica colectiva, ¿no? Conjunta con Madariaga y otros autores, retoman o retomaron a Cirul que es un exponente mundial que ya en el año 2004, mirá lo que nos decía. Decía, la resiliencia se construye en la relación con el otro, mediante una labor de punto que teje el vínculo. No resulta de la suma de factores internos y externos, sino de su interacción permanente que teje el destino de la vida. Esta misma autora, cuya labor de intervención profesional se centró en las posibilidades de resiliencia de mujeres, niños y niñas, se posiciona bastante recurrentemente desde miradas más comunitarias que individuales y desde estos procesos vitales, o sea, estudiando la resiliencia comunitaria, afirma donde la solidaridad establece los lazos sociales que reflejan la búsqueda del bien común que se sustenta en el discernimiento y empatía para ser capaces de ponerse en el lugar de la otra persona expresado en idea de cohesión y colaboración mutua. O sea, esto implica lo comunitario, según esta autora. Por lo tanto, la capacidad de ejecutar acciones significativas en forma deliberada o a propósito y colectiva a favor de la comunidad permite resolver problemas, lo cual se sustenta en patrones de comportamiento identificables para cada comunidad, determinados por las interacciones personales y sociales con las condiciones de vida socioeconómicas y culturales.
0: Bien, de manera que esta resiliencia comunitaria puede ser gestada y promovida desde ámbitos formales de educación como los nuestros.
1: Claramente, siempre lo decía Saúl, ya que pensar en resiliencia desde mi punto de vista implica fundamentalmente reflexionar sobre los roles del Estado, acerca de las responsabilidades civiles y democráticas en el marco de la paz y la heterodoxia política ideológica, religiosa, científica, entre otras. O sea, hablar de resiliencia nos interpela a las resistencias positivas de todo aquello que se presenta como esclerotizante en la búsqueda del bien común y la felicidad.
0: Muchas gracias, doctora. Hasta el próximo programa.
1: Muchísimas gracias Raúl Gracias por estos espacios, gracias por el compañerismo Gracias porque cada vez que nos reunimos Para pensar, a reflexionar, a leer, a estudiar Nos reunimos básicamente para eso Para compartir con nuestra audiencia Y para estar abiertos y abiertas para futuros diálogos Gracias
0: Así presentamos el microprograma Resiliencia y educación formal Construyendo nuevos horizontes una producción de la doctora Tamara Abigail Vitar, por Radio Universidad de San Juan, 93.1.